0: Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Management Mind zwischen Psychologie und Management. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen, die Managerinnen bewegen und erläutern sie anhand von Beispielen und wissenschaftlichen Erklärungen. Heraus kommt ein wirkungsvolles Management, das man verstehen und anwenden kann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge. Podcast Management Mind zwischen Psychologie und Management. Und heute machen wir eine Podcast Sonderfolge. Was heißt das? Wir haben für unsere bisherigen Folgen schon einige Rückmeldungen bekommen. Vielen Dank dafür. Und das war für uns halt spannend und wir haben uns sehr darüber gefreut. Kirina, wie war das für dich von anderen zu hören, was sie über unseren Podcast denken?
1: Ja, das ist natürlich immer ein sehr aufregender Moment. Es ist halt einfach ein Projekt, wo man viel Arbeit reinsteckt und wenn man dazu mhm. die ersten Antworten bekommt, ist das schon immer sehr schön.
0: Und einige von diesen Rückmeldungen Rückmeldung haben wir uns dann gleich wieder beschäftigt und wir haben uns gedacht, eigentlich müssten wir das aufnehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir haben dann die Themen aufgenommen und sind jetzt dabei, eine Sonderfolge des Podcasts aufzunehmen. Und das ist quasi ein kleiner Nachtrag zu dem einen oder anderen Thema, was in dem Podcast vielleicht noch zu kurz gekommen ist. Und diesmal kam der Hinweis von meiner Coach-Kollegin Anne. Liebe Anne, vielen Dank dafür. Wir haben den Hinweis gerne aufgenommen. Anne ist gerade selber mit einem sehr spannenden Projekt unterwegs. Sie beschäftigt sich auf Instagram mit Zyklusbalance im Job. Und das Thema hat sie in einer für mich sehr beeindruckenden Weise aufgenommen und dargestellt. Und von ihr kam der Hinweis, dass wir uns bei der Frage, was ein gutes Team ausmacht, vielleicht doch auch nochmal mit dem Thema Psychological Safety beschäftigen sollten. Deswegen heute die Sonderfolge Psychological Safety.
1: Ja, Psychological Safety, also wörtlich übersetzt psychologische Sicherheit, ist ein ganz spannendes Thema und äh, Google hat zum Beispiel eine Studie durchgeführt und hat erfasst, was denn alle ihre erfolgreichen Teams gemeinsam haben. Und auf was sie gekommen sind, war eben dieses wunderschöne Wort Psychological Safety. Es ist die Frage, was heißt das überhaupt?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor dem Hinweis von Anne von diesem Thema in dieser Form noch nichts gehört. Also es scheint mir wirklich ein, eher ein Fachthema zu sein. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ich heute alles lernen darf.
1: Ja, also es geht um die Sicherheit im Team. Und zwar die Sicherheit darüber, dass man nicht bestraft wird, wenn man einen Fehler macht. Also dass es erlaubt ist, sich frei zu äußern, kreativ zu sein, auch moderate Risiken einzugehen, ohne direkt Angst haben zu müssen, zum Beispiel den Kopf zu verlieren.
0: Hm. Ist dann der Normfall eher, dass eine Gruppe sozialen Druck ausübt?
1: Ich würde sagen, das hat per se erstmal nicht direkt was mit Psychological Safety zu tun. Hm. Zum Teil vielleicht auch. Vielleicht äh, traue ich mich dann leichter, wenn ich genau weiß, dass meine Meinung die richtige ist, sie auch auszusprechen. Okay. Aber ich würde sagen, es geht mehr darum, eben diesen Rahmen zu haben, diesen geschützten Rahmen, dass ich mich traue, etwas anzusprechen.
0: Das bedeutet ja, ich habe so ein großes Vertrauen ins Team, dass ich mit jedem Gedanken, mit jeder Idee, aber eben auch mit jeder Rückmeldung, mit jeder Beobachtung und sogar mit meinen Gefühlen ins Team kommen kann, ohne mir direkt Gedanken darüber zu machen, wie wird das denn jetzt aufgenommen? Was denkt denn Person A, Person B über mich, wenn ich das jetzt so äußere?
1: Als Beispiel vielleicht einem guten Freund würde ich immer sagen, dass er gerade Spinat zwischen den Zähnen hat. Das ist okay. vielleicht erstmal nicht so angenehm für uns beide, aber ich weiß, langfristig tue ich ihm damit was Gutes wahrscheinlich. Ich traue mich eben, das anzusprechen.
0: Ich würde erst einmal die Interpretation deiner Aussage so annehmen, dass du eben mir etwas Gutes tun willst, dass eine gute Absicht dahinter steckt und nicht, dass du mich in irgendeiner Weise in Verlegenheit
1: bringen möchtest. Genau, das trifft sehr gut. Also ich weiß, mein Freund oder meine Freundin wird das positiv annehmen, vielleicht erstmal ein bisschen peinlich berührt, aber grundsätzlich wird das unsere Freundschaft nicht beenden. Fremden würde ich das vielleicht nicht sagen aus Angst, dass dann die Situation eben sehr unangenehm ist oder vielleicht auch die Beziehung komplett abgebrochen wird.
0: Wenn wir zurückkommen so aufs Team, das würde so ein bisschen bedeuten, Macht den Überbringer einer schlechten Nachricht eben nicht zum Sündenbock oder macht ihn nicht verantwortlich dafür und ist spielt auch rein, so ein bisschen in das Thema Fehlerkultur, oder?
1: Eben Probleme gemeinsam zu lösen, Fehler offen anzusprechen, eben genau diesen Freiraum, diese Sicherheit zu haben. Mhm. Und das hat dann eben auch einen wunderbaren Effekt auf die Teams. Man ist generell belastungsfähiger, man ist motivierter, wenn man sich sicher fühlt und offener für Neues.
0: Wir hatten jetzt in unserer Teamfolge, hatten wir das Beispiel, dass fünf Menschen einem Seil ziehen dass dann nicht fünfmal die Leistung jedes Einzelnen, die maximal mögliche Leistung des Einzelnen rauskommt, sondern dass in der Gruppe immer Verluste da sind. Wir haben es mal ein bisschen provokativ soziale Faulheit genannt. Ist das nicht eine Einladung dann dafür, dass ich sage, wenn ich so tolerant gegenüber schlechten Nachrichten, gegenüber dem, was da im Team passiert bin, ist das nicht eine Einladung, dass wir möglicherweise auch die Performance des Teams gar nicht als so wichtig ansehen?
1: Also der Effekt, dass wir im Team versteckt mit seiner eigenen Leistung. Ich würde sagen, dass sowohl die Erfahrungen aus dieser Studie als auch allein die Definition von sozialer Faulheit erstmal dagegen sprechen. Weil soziale Faulheit entsteht vor allem dann, wenn wir den einzelnen Beitrag nicht erkennen. Wenn ich das Gefühl habe, es macht sowieso keinen Unterschied, ob ich was beitrage oder nicht, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte erkennt das nicht an oder es geht einfach im Team unter, dann ist vielleicht die Motivation, viel mehr zu leisten oder überhaupt das zu leisten, was ich leisten soll, geringer, wenn es mhm. einfach untergeht. Das hat per se jetzt aber erstmal nichts mit der Sicherheit zu tun, dass ich mich mit Fehlern an jemanden wenden kann.
0: Also das heißt, Grundlage dafür wäre ein extrem hohes Level an Vertrauen, an Zugewandtheit, an Wertschätzung. Und offensichtlich ist der Effekt davon aber sehr groß. Das heißt, in Teams, wo man diese Kultur etablieren kann, kann man eine deutliche Verbesserung der Teamleistung erwarten. In meiner eigenen Erfahrung habe ich das in einer sehr starken Ausprägung noch nicht erleben dürfen. Also ich kann da noch nicht aus Erfahrung sagen, wie sich das anfühlt und, und wie das funktioniert. Ich habe es in Ansätzen erleben dürfen. Ich habe natürlich in Teams gearbeitet, wo man sich wohler fühlt, wo man offener miteinander umgeht wo eben eine höhere Wertschätzung für den Einzelnen da ist, aber dass ich sage, dass ich da das Vertrauen darin habe, egal womit ich in dieses Team komme, es wird erst einmal konstruktiv aufgenommen oder auch andersrum, dass ich sage, egal wer jetzt mit irgendeiner sehr schlechten Nachricht oder, oder egal mit welchem Thema in das Team kommt, dass ich auch immer darauf vorbereitet wäre, das immer bestmöglich wertschätzend eben aufzunehmen, das stelle ich mir noch sehr schwer vor und da wäre dann so gleich meine Frage: was, was könntest du dir vorstellen, wie könnte man diese Psychological Safety im Team fördern?
1: Psychological Safety im Team ist auf jeden Fall ein herausforderndes Thema und äh, mhm. es ist auch nichts, was über Nacht entsteht, aber es gibt schon sehr konkrete Tipps und Tricks, die man nutzen kann, um eben immer besser zu werden. Okay. Und ja, und einer der ersten wäre, Konflikte als Hilfe anzusehen und nicht mhm. als Gefahr. Also mhm. Wir haben öfter schon über Konflikte gesprochen und ja. manche sehen das als etwas sehr Negatives. Und das kann es eben genau sein, wenn wir diese Psychological Safety nicht haben. Wenn wir uns eben nicht trauen, auszusprechen, wie es uns geht oder was wir gerade brauchen. Wir haben auch eine Konfliktfolge produziert und mhm. einer der Hauptpunkte, wie wir gut streiten können, wie wir Konflikte positiv austragen können, ist, eine Win-Win-Situation zu kreieren. Also nicht zu glauben, alles, was ich bekomme, ist was, was dir fehlt und alles, was ich dir zugestehe, ist etwas, was am Ende mir fehlt, sondern Situationen zu schaffen, wo wir am Ende beide davon zu profitieren. Diese Angst zu verlieren, auf beiden Seiten, einfach fast immer Kampf, Kritik oder Rückzug auslöst. Also das ist einfach ganz normal, dass, wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren gleich etwas, in den Verteidigungsmodus zu gehen. Und deswegen ist es ganz wichtig zu schauen, was hilft uns dieser Konflikt gerade und wie machen wir daraus eine Win-Win-Situation. Hm.
0: Also, das wäre so der erste Punkt, den Konflikte als Hilfe ansehen, nicht unbedingt Recht haben zu wollen, sondern zu gucken, wie kommen wir, wie kommen wir da weiter. Wenn, wenn genau. Kultur, diese Konfliktkultur im, im Team herrscht, das wäre so ein, ein erster Schritt. Ja. Wie geht es denn Fall. da weiter?
1: Der nächste Schritt ist auch was, was du schon angesprochen hast: es ist hm. die Wertschätzung den anderen Personen gegenüber. Und das ist so, sogar in den stärksten Verhandlungen ist die andere Person trotzdem noch. Ein Mensch, der respektiert werden möchte, der hm. dem seine Kompetenz wahrgenommen werden möchte und der generell wahrgenommen werden möchte. Ja. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir das beibehalten. Wir können hart verhandeln, das heißt ja nicht, dem anderen alles zu geben, aber das eben auf eine wertschätzende und respektvolle Art und Weise zu tun.
0: Und es geht ja nicht nur um Verhandlungen, sondern es geht ja auch darum, den anderen überhaupt wahrzunehmen und zu sehen und dann auch das Prinzip der positiven Verstärkung anzuwenden. Eine lustige kleine Übung, die ich äh, dazu mal gemacht habe. Nimm dir fünf beliebige Personen, die dir wichtig sind und notiere über einen Zeitraum, wie häufig du jede dieser Personen bewusst gelobt hast oder deine Wertschätzung bewusst eben ausgedrückt hast. Und es ist erschreckend, wie selten das wirklich explizit so stattfindet. Okay, hat also auch wieder mit dem Thema, wie gestalte ich die Beziehung, miteinander zu tun und wie gestalte ich die Kommunikation miteinander. Ich glaube, wir sind in einem Team sowieso. Es ist klar, dass ich immer respektvoll miteinander kommuniziere. Aber selbst da schleicht sich ja manchmal zum Beispiel passive Gewalt in die Kommunikation ein. Es wäre hm. schön gewesen, wenn ich diese Information früher gehabt hätte oder so ein leichter ironischer Ton das ist da wahrscheinlich gerade ironie, das ist da wahrscheinlich auch nicht sehr
1: hilfreich. Wenn damit ein echtes Problem ange, äh, angesprochen wird, hm. kann Ironie da sehr verletzend sein. Also, wenn ja. man sagt, ja, diese E-Mail, die hätten wir ja nie gebraucht. Genau. Ja, äh, ja, ja. löst natürlich äh, erstmal gewisses Abwehrverhalten aus. Ja. Deswegen, also ich finde es schön, dass du sowas wie passive Gewalt hier ansprichst in der Kommunikation, weil eben wertschätzende Kommunikation sehr sehr wichtig ist. Ja. Heißt eben nicht, dass, heißt nicht, dass man Sachen nicht anspricht. Das heißt, ja, ich hätte diese E-Mail äh, gebraucht. Was können wir tun, damit ich sie das nächste Mal früher bekomme? Oder was brauchst du von mir, damit ich im Loop mit dabei bin? Und so weiter. Das hat gleich einen ganz anderen Wert.
0: Das ist ganz interessant, weil erlebe ich immer wieder, das erlebe ich in vielen Situationen, in vielen Unternehmen, dass Ironie zu hoch bewertet wird oder zu harmlos gesehen wird, weil ich glaube wirklich, dass Ironie viel Schaden anrichten kann und dass es selten hilfreich ist, einen Schritt weiter, ich habe neulich einen, von einem Unternehmen gehört, in dem die Kultur noch einen Schritt weiter geht, die sich wirklich als Ziel genommen haben, auch passive Gewalt in der Kommunikation grundsätzlich auszuschließen. Das heißt, es gibt da eben eine explizite Policy, dass passive Gewalt in, in keiner Form akzeptabel ist in der Kommunikation. Und das finde ich so stark, wenn man wenn man schon auf diesem Level ist, dass man dahin gehen kann und dass sich jeder bewusst ist, was er eben mit einer Aussage wie, naja, es wäre schön gewesen, wenn ich das früher gehabt hätte, tatsächlich bei den anderen auslösen kann. Und da sage ich, das ist, ist ein sehr inspirierendes Vorbild, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, ja finde ich auch sehr inspirierend. Ich muss sagen, ich bin persönlich ein großer Fan von Ironie. Ähm, ich verwende das sehr häufig, okay. aber eben im privaten Bereich. Ja. Also ähm, und mit Personen, mit denen ich schon eine gute Vertrauensbasis habe und niemals in Konfliktsituationen, ja. weil das dieser Humoreffekt in Ironie haben kann, ja. ähm, der ist in Konfliktsituationen oder vielleicht auch nur angespannten Situationen sehr schwierig tatsächlich zu erreichen und fast immer wirkt es, als würde ich mich über den anderen lächerlich machen. Genau. genau. Und das befeuert er einfach. Das ist ja dann wieder das, dass, ich, dass der andere nicht respektiert ist.
0: Genau. So, was wäre denn dann der nächste
1: Schritt? Ja, ähm, wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Das wäre, wie fühlt sich denn der andere? Also ein gewisser Perspektivwechsel anzuleiten, Empathie zu zeigen oder sich auch hineinzudenken, was, was passiert bei den anderen und vor allem, je kritischer das Thema ist, was ich ansprechen möchte, desto mehr desto kann ich oder darf ich antizipieren, wie die anderen reagieren? Und kann mir dann vielleicht sogar auch überlegen, was sind meine Hauptpunkte und auf welche drei Arten könnten meine Zuhörer reagieren? Und vor allem dann im nächsten Schritt, wie möchte ich darauf reagieren?
0: Das ist auch ganz spannend, finde ich, weil ich glaube, dass so Diskussionen, Gespräche nicht immer ausreichend vorbereitet werden. Wenn ich in in eine Diskussion mit meinem Team gehe und wenn ich schon das Gefühl habe, das wird meine, möglicherweise nicht so eine einfache Reaktion, dass ich mir dann vorher schon mal gedanklich durch das Gespräch gehe und vorher mir gedanklich schon mal die Situation vorstelle, was könnte dann in dem Moment, wenn ich dies oder jenes sage, in dem anderen, in der anderen vorgehen, um das vorauszuahnen, zu antizipieren und dann nochmal auf eine andere Art ein Angebot zu machen, wie ich meine Botschaft, wie ich meine äh, Message da vielleicht klarer formulieren kann, damit ich die andere Partei eben besser mitnehmen kann.
1: Du hast es ganz am Anfang gesagt, dass es, es ist ein Weg hin zu Psychological Safety und dazu gehört auch, dass man nicht immer richtig reagieren kann oder perfekt reagiert, gerade in hm. angespannten Situationen oder in stressigen Situationen. und wenn ich schon mal vorausdenke, was passieren könnte, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich in eine Situation gerate, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, wie ich reagieren soll und vielleicht ja aggressiver reagiere als ich eigentlich ja, will. Ja, ja. Und dass ich auch meine
0: eigenen eigenen Reaktionen auf die eine oder andere Replik vorausahne.
1: Ja. Genau, ja. Also, weil kann ja sein, dass jemand ähm, verärgert, aggressiv oder verängstigt reagiert. Hm, hm. Und dann kann ich mir überlegen, wie reagiere ich denn auf diesen Ärger oder auf diese Angst ja. und schaffe gleichzeitig eben den Raum für Psychological ja, Safety.
0: Okay, was wäre denn so ein weiterer Fakt, wo du sagst, das hat Potenzial, um Sicherheit in das Team zu bringen?
1: Der nächste Punkt, unser vierter Punkt, ist für mich persönlich einer der wichtigsten und zwar bei schwierigen Themen neugierig statt anklagend zu sein. Wie das funktionieren würde, wäre, ich habe eine negative Veränderung, wie zum Beispiel, unsere Verkaufszahlen sind gesunken. Ja. Jetzt kann ich mich hinstellen und äh, mein Team zusammenschreien, wer das denn jetzt hier verbockt hat, ähm, warum das denn jetzt schon wieder passiert ist und äh, ja. dass ist ja alles ein Saftladen ist. Die Reaktion wird dann sein oder eine mögliche Reaktion wird dann sein, Schweigen, Gegenangriff Aha. oder dass die, die eigentlich eine Lösung hätten oder vielleicht sich auch besonders angestrengt haben, das definitiv nicht mehr tun werden. Was ich stattdessen machen kann, ist, die Verkaufszahlen sind ja deswegen nicht besser, aber dass ich sagen kann, unsere Verkaufszahlen sind gesunken. Also die Veränderung einfach als Fakt darstellen oh ja. und dann gemeinsam die Ursache dafür zu suchen. Also zu fragen zum Beispiel, was glaubt ihr, müssen wir verändern? Mhm. Und das öffnet eben den Raum, dass jeder seine Meinung äh, dazu sagen kann, und das erstmal wertfrei zu sammeln, kann dazu führen, dass vielleicht der, der die Lösung hat, das sind oft Leute, die vielleicht auch den größten Beitrag dazu hatten, dass es nicht geklappt hat, sich traut, eine Lösung zu präsentieren.
0: Das hört sich ja auch wieder nach dem Thema Umgang mit Fehlern, Umgang mit Konflikten, Umgang mit schwierigen Situationen an. Also, dass man auch wirklich in, in kritischen Situationen den Fokus behält und lösungsorientiert, ressourcenfokussiert denkt und handelt. Und dann sagt, okay, egal wie schwer es wird, wir können es erstmal nicht besser machen. Jeder braucht vielleicht erstmal Zeit und, und einen Raum, um die möglicherweise schlechte Neuigkeit zu verarbeiten. Aber dann dürfen wir gleich wieder zusammenstehen und sagen, okay, wie können wir als Team damit umgehen und einfach auch diese Teamstärke nochmal, dieses Zusammenstehen dann eben nochmal betonen und zu sagen, ja, nur als Team können wir diese Situation wieder zurechtrücken.
1: Hm. Ich plädiere dafür, dass in den meisten Teams nicht einer mit Absicht irgendwas verbockt hat, sondern ja. dass es ja oft genau. Umstände sind, die zusammenkommen, vielleicht das System Fehler nicht schnell genug auffängt oder rückmeldet oder eben auch vielleicht nicht gemeldet werden, um sie dann aufzufangen. Und so kann man eben schauen, wo können wir ansetzen? Was müssen wir verändern, damit das wieder entweder aufgehoben wird oder das nächste Mal nicht passiert.
0: Das habe ich sowieso als die Grundannahme von Psychological Safety angesehen, dass man wirklich mit der Grundannahme reingeht, okay, Fehler passieren, aber hier bringt jeder wirklich sein Bestes ein, jeder versucht eben an guten Ergebnissen zu arbeiten und ich unterstelle erstmal, dass hier niemand fahrlässig oder, oder leichtsinnig eben in diese Teamarbeit reingeht, sondern wirklich mit hoher Aufmerksamkeit und mit den, mit den besten Absichten und den, den besten Kompetenzen eben hier seinen Beitrag leistet.
1: Das ist so das, was Psychological Safety mit auf den Punkt bringt. Ja. Ich gehe davon aus, dass jeder sein Bestes tut und nehme das, was er sagt, auf die positivste Art und Weise an oder war.
0: Was wäre denn dann ein weiterer Schritt, wenn wir Ziel haben, im Team Psychological Safety zu etablieren? Wie können wir da sicher sein, dass wir da Fortschritte machen?
1: Die nächsten und letzten zwei Punkte sind hier welche, die etwas mehr auf die Metaebene gehen und mhm. vor allem dann zum Tragen kommen, wenn ich vielleicht schon so eine Grund Psychological Safety etabliert habe. Kann auch vorher eingesetzt werden, aber ist auf jeden Fall nochmal eine Ebene. Und zwar nachzufragen, wie ich verstanden werde. Wie war es, die Nachricht zu hören, die ich gerade verkündet habe? Was habe ich dabei gut gemacht? Was hätte ich vielleicht verbessern können? Ähm, auch was du gesagt hast, vielleicht merke ich, wenn ich überlege, wie die anderen reagieren, dass ich etwas effektiver sagen kann. Auch das kann ich direkt nachfragen. Was hätte ich effektiver sagen können? Wenn ich mir jetzt vorstelle, mich fragt jemand, hey, wie hast du das verstanden? Was hätte ich vielleicht anders sagen können? Das ist ein wahnsinnig entwaffnender Moment und zeigt einfach, dass dem anderen wichtig ist, Kommunikationsprobleme aufzudecken und äh, sie zu verbessern und schafft letztendlich damit äh, ein großes Vertrauen.
0: Es geht also darum, einen Raum zu schaffen für eine Überarbeitung, für eine Rückmeldung. Aus Projekten kenne ich das. Gibt es systematisch Evaluierungspunkte, wo einfach nochmal das Projekt an sich auf technischer Ebene, möglicherweise sogar auf Prozessebene evaluiert wird. Und das sind sehr hilfreiche Übungen. Auch da ist es manchmal schon schwierig in der Kommunikation. Das heißt, auch da darf man einfach üben. Das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, dass man diese technische Evaluierung, wo die Diskussion in der Regel emotionsärmer ist, nimmt um dann Schritt für Schritt eben auch in eine weitere Evaluierung unserer Zusammenarbeit, unserer Kommunikation und am Ende auch unserer Beziehung zu kommen. Ich bin sicher, die dieses Einführen, das Einführen dieser Metaebene braucht Übung und braucht Zeit. Das ist ja nicht einfach und du musst ja gewohnt sein, dass am Ende vielleicht nochmal so ein Prozessreview, eine Prozessevaluierung stattfindet, dass dass du wirklich sagst, okay, wie waren wir jetzt heute in der Kommunikation? Wie mhm. hast du mich verstanden? Und diese Reflexion. Aber auf der anderen Seite, wenn das einmal, wenn wenn die Teammitglieder gewohnt sind, damit zu arbeiten, wenn das einmal eingeführt ist, ich glaube, das ist ein extrem starker Moment.
1: Ja, also dieses Entwaffnende zeigt mich als derjenige, der fragt natürlich auch als sehr verletzlich und das ja. ist auch etwas, was man bereit sein kann einzugehen, ähm, bevor bevor man das einführt. Aber so wie du sagst, ich glaube, sobald das mal etabliert ist, ist es äh, ein wahnsinnig starker Moment.
0: Okay. Was dann? Was am Ende?
1: Ja, ähm, ein Satz, den du mir mal gesagt hast, äh, den ich seitdem im Hinterkopf behalte, was nicht gemessen wird, äh, kann sich nicht verändern. Mhm. Und deswegen auch hier, ähm, man kann messen, wie ist denn die Psychological Safety in meinem Team? Zum Beispiel mit Fragen, wie sicher bist du dir, dass du bei Fehlern nicht bestraft wirst? Mhm. Mhm. Und so also, kann ich natürlich auch den Verlauf ähm, ja, dokumentieren und schauen, äh, wo setze ich an.
0: Finde ich, find ich ein, auch einen sehr starken Gedanken, Psychological Safety als Key Performance Indikator zu führen, ähm, eine Skalierungsfrage zu stellen und da dann eben den Verlauf, die Veränderung festzustellen und einfach danach dann vielleicht auch nachzufragen, okay, warum glauben wir, hat es sich verbessert oder verschlechtert? Warum hat es sich verändert? Welche Elemente, welche Ereignisse haben da eine Rolle gespielt? Nur so kommt man ja dann dazu, dass man an diesen Elementen dann noch arbeiten kann.
1: Wir haben auch im Vorgespräch ein bisschen überlegt, wie man das messen könnte. Und ich glaube so ein bisschen ähm, der Trick bei Psychological Safety ist, wenn ich sie nicht habe, wird vielleicht die ehrliche, an also die unehrliche Antwort die gleiche sein, wie wenn ich sie habe. Weil Wenn ich mich nicht traue, offen zu sprechen, traue ich mich vielleicht auch nicht zu sagen, dass Psychological Safety nicht existiert. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, hier anonym am besten online zu fragen.
0: Ja, also echt anonym, nicht, nicht zurückverfolgbar, nicht, dass ich noch nicht mal eine Vermutung haben kann, von wem kommt welche Antwort, denn sonst ist das sicherlich ein Thema, was gar nicht messbar ist. Denn, wie du sagst, wenn sie nicht da ist, dann sind die Ergebnisse nicht relevant. Oder ich muss erstmal sicher sein, dass Psychological Safety im Team vorhanden ist, um mich auf Skalierungsfragen eben auch verlassen zu können.
1: Ja, ja also auf offene
0: ja, ja, Skalierungsfragen verlassen zu können. Ein neues Thema, ich habe viel gelernt, auch wie ich das benennen kann jetzt in Zukunft. Ich hätte es beschrieben als Vertrauen im Team, aber das Thema oder das Konzept von Psychological Safety geht für mich eben noch viel weiter. Ja, erlaubt mir eben auch, an diesem Thema zu arbeiten, weil ich eben verschiedene Schritte habe in der Beziehung, in der Kommunikation, und dann im Umgang miteinander, im Umgang mit Konflikten, mit, mit schwierigen Themen, wie ich da eben im Team noch eine stärkere Leistung als Team zusammenbringe. Ja. Sehr gut, Kirena. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Das ist jetzt eine äh, lange erste Sonderfolge geworden. Äh, ich bin gespannt, was Anne dazu sagt.
1: Ja, vielen Dank, <lacht> Frederik, dass du und deine Kollegin Anne dieses spannende Thema reingebracht haben. Genau. Und äh, ich freue mich auf weitere Sonderfolgen. Vielen Sehr Dank. Gut.
0: Das war Management Mind zwischen Psychologie und Management. Der Podcast mit Kirena Müller und Dr. Frederik Lüder. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das schleunigst ändern. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne etwas zurückgeben. Schreibt uns eine gute Bewertung und empfehlt den Podcast weiter, damit auch wir leichter von denen gefunden werden, denen unsere Themen helfen können. Und wenn ihr selber ein Thema habt, bei dem wir euch unterstützen können, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Management Mind zwischen Psychologie und Management.